1: Bnr Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over een historisch VN-verdrag voor de wereldwijde bescherming van oceanen, de impact van vlees- en zuivelconsumptie op onze planeet en steeds meer winsten van multinationals gaan naar belastingparadijzen. Tien jaar geleden alweer besloot de G20, de club van grootste economieën in de wereld, om belastingontduiking van grote bedrijven aan banden te leggen. Iedereen zou zijn eerlijke deel afdragen in het land waar de winst was gemaakt. Twee economen, een uit Denemarken en een uit de Verenigde Staten, hebben dat onderzocht. En wat blijkt, het is alleen maar erger geworden. Ondertussen wordt er nu per jaar zo'n duizend miljard dollar weggesluist. Als daar normaal belasting over zou worden betaald, zou er heel veel meer geld kunnen worden gestoken in het vergroenen en circulair maken van deze wereld. Zolang het ontlopen van je verantwoordelijkheid nog steeds... de normaalste zaak van de oude fossiele wereld is... wordt het tijd voor hele andere maatregelen. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groenige geweten is deze keer Anniek Monen van de Jonge Klimaatbeweging. Fijn dat je er weer bent, Anniek. Je hebt voor ons het duurzame nieuws van de afgelopen dagen gevolgd. En dat begint met de oceanen.
0: Absoluut. Ja, het gaat niet zo goed met onze oceanen. We kennen allemaal de verschillende problemen van de plastic soep... de verzuring van de oceanen, het verlies aan biodiversiteit... door de grotendeels ook overbevissing... Ja. Um, Dat wil de VN uh, al een hele tijd lang oplossen. Eigenlijk al tientallen jaren zijn er uh, internationale uh, onderhandelingen om te proberen om maar een oplossing te bedenken... voor die gezondheid van de oceanen. En nu eindelijk uh, is dat gisteravond gelukt. Uh, we hebben nu wat heet een high-seas treaty. En daarin is afgesproken dat voor 2030... 30 procent van de oceanen, uh, van de internationale wateren... moet worden beschermd. En dat is best wel een big deal. Want op dit moment is dat nog maar 1,2 procent.
1: Ja, en dat is superbelangrijk. Want 97 procent van alle extra warmte... die door broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomt... wordt opgenomen... Door die oceanen. Het water verzuurt daardoor en dat heeft weer hele nare consequenties voor het onderwaterleven.
0: Absoluut. Nou ja, en deze mooie High Sea Street is ook een hele goede toevoeging op het verdrag wat eerder dit jaar al werd gesloten in Montreal in Canada. Daarin werd al besproken dat, uh, dat de natuur boven water ook voor 2030 uh, voor 30% beschermd moet worden. Ja. Dus we zetten zo stapje voor stapje gaan we steeds meer de goede kant op. Er is nog wel heel veel uh, te gebeuren, want het sluiten van een verdrag is één ding. Het nakomen is een ander. Kijk bijvoorbeeld naar het uh, verdrag wat we bijvoorbeeld gesloten hebben om de wereldwijde temperatuurstijging tot anderhalve graden te beperken. Ja, dat is Een verdrag waar we ontzettend blij mee zijn... maar het nakomen, dat lukt nog niet helemaal.
1: Nee, we zitten geloof ik op drie graden. Nu moet nog anderhalve graad af. Wij maakten hier een jaar geleden nog een aflevering over. Een college over de rol van oceanen heet die. Ik zou zeggen, zoek die even op in je podcast-app... want dat is echt de moeite waard. Dan... uh... Ander, maar heel leuk nieuws vind ik. De eerste echte circulaire fiets komt eraan.
0: Absoluut. Er is dus in Amsterdam een hele kleine fietsenproducent... die inderdaad een circulaire fiets heeft geproduceerd. En een circulaire fiets, hoor ik dan denken... dat is geen fiets die alleen maar rondjes kan rijden. Dat is een fiets waar je eigenlijk uh, je hele leven mee kan doen... omdat je alle modules van zo'n fiets één voor één uit elkaar kan halen en kan laten repareren. Waardoor je dezelfde fiets kan houden, maar stel dat één onderdeel ermee ophoudt... en dan kun je hem gewoon laten repareren. hoef je die fiets niet meteen naar de schoot te rijden. Nou, het merk Roots heeft dat gedaan. De fiets heet de Roots Life. En dat ding bestaat dus uit twaalf modules... die in principe een leven lang mee zouden moeten gaan. Ja, dat is
1: een dingetje stukjes, nieuwe module erin... en dan kan je hem gewoon weer gebruiken. Niet meer weggooien. Tot slot, Niek, 40% van de elektriciteit die in Nederland wordt opgewekt... is al groen. Hoera.
0: Nou, we hebben Echt alleen maar goed nieuws vandaag, inderdaad. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam inderdaad gisteren met het goede nieuws... dat we op dit moment al 40% van onze elektriciteit groen wordt opgewekt. -hmm. Dat is ten opzichte van vorig jaar met 20% gestegen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat steeds meer mensen zonnepanelen hebben... en ook steeds meer windmolens op zee staan... en de windomstandigheden ook wel erg goed waren. Eh, Fossiele energie nam eh, in vergelijking daarmee af met 11%. Maar we moeten wel eerlijk zijn dat aardgas kolen en olie nog steeds wel in de meerderheid zijn.
1: En die gaat ook naar beneden. BNR duurzaam. We consumeren met z'n allen steeds meer vlees en zuivel. Tweederde van alle landbouwgrond wordt gebruikt... voor grazende dieren en de teelt van veevoer. En dat proces stoot CO2 uit... en dat gaat natuurlijk weer ten koste van de natuur. Daarom is het nu Nationale Week zonder vlees en zuivel. En ik wilde eigenlijk de komende kleine 20 minuten achterkomen... hoezeer het klimaat nou echt te lijden heeft onder het eten van vlees... Via de satelliet hebben we contact met Imke de Boer, hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen aan Wageningen University and Research. En bij ons in de studio is Margot van Hout. Zij is van die Nationale Week zonder vlees en zuivel. Mag ik even met jou beginnen, Margot? Jullie hebben onderzoek laten uitvoeren naar de impact van een week geen vlees en zuivel consumeren. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, dat klopt. Uh, dat is gedaan door een collega eigenlijk van Imke, uh, door Pieter op het Veer. Um, en, uh, nou, daaruit blijkt eigenlijk dat uh, als je een week lang geen vlees en zuivel consumeert... dat je 193 liter water bespaart en 80 kilometer aan autorijden.
1: Dat is echt heel veel, hè?
2: Ja, dat is heel veel, ja. ja. Hoeveel
1: vlees eet je nou in een week? Nou, meer dan je denkt. Uh, maar dan denk ik, we doen het een week. Werk zo'n initiatief dan?
2: Jazeker. Uh, het afgelopen jaar... heeft 2,7 miljoen Nederlanders meegedaan. Dat is één op de vijf. Die heeft meegedaan aan, mm-hmm. uh, aan onze mooie campagne. Um, en we zien ook dat gedurende de week... zonder vlees en zuivel... Uh, de verkoop van vleesvervangers verdubbelt. En dat uh, de volume van vlees... Uh, de verkoop daarvan afneemt... met 8,4 procent. Dus uh, nou ja, dat, is, uh, dat zijn al hele mooie cijfers. Maar ook op de langere termijn... zien we een verschil.
1: Ja, daar was ik eigenlijk benieuwd naar. Wat blijft er?
2: Jazeker. Ja, um, nou ja, we, we doen altijd aan het einde van, uh, van de week zonder vlees en zuivel... Uh, een onderzoek waarin we vragen of dat mensen nu ook gemotiveerd zijn... om minder vlees en zuivel te eten. En daaruit blijkt uh, dat 87% heeft aangegeven uh, minder vlees te willen eten... Mm-hmm. en 73% minder zuivel.
1: Komen we zo op terug. Imke de Boer uit Wageningen. Veel mensen weten wel dat er een verband bestaat tussen de vlees... en de opwarming van de aarde en zo. Maar wat zegt de wetenschap daarover?
3: Nou... Als je kijkt naar klimaatverandering, dan zie je dat ongeveer een derde van de klimaatverandering het gevolg is van het voedselsysteem. Mm-hmm. En twee derde dus niet. Dus twee derde door vliegen, reizen, industrie. En van die een derde is iets meer dan de helft komt door de productie van dierlijk voedsel. Ja. Dus ja, er is degelijk, wel degelijk iets te winnen uh, wanneer je meer plantaardig gaat eten. Want plantaardig voedsel heeft een lagere Uh, Ja, carbon footprint, zeg maar CO2 voetafdruk. -hmm. Maar het is ook zo dat daarnaast het ook belangrijk blijft om ook na te denken over andere manieren van reizen... en andere manieren van fossiele energiegebruik natuurlijk. Tuurlijk.
1: Dat is natuurlijk de moderne wetenschap, hè, die zijn feiten altijd in... in een mooi bedje dat het niet zo absoluut klinkt. Ik ga daar wat aan toevoegen. Veehouders zijn verantwoordelijk voor 80% van de ontbossing... in het Amazonegebied. En de ja. veeindustrie is de grootste veroorzaker... van de vervuiling van rivieren en kustwateren... met fosfaat en natuurlijk weer stikstof. Wat, heel goed. Zeg jij dat dan? was eigenlijk
3: mijn tweede punt. Aha. Ja, want om de planeet, zeg maar, leefbaar te houden voor ons mensen. Want ja, de planeet die blijft wel voorbestaan, maar wij hopen erop te kunnen blijven leven. Mm. Is het niet alleen belangrijk om naar klimaatverandering te kijken. Maar een tweede heel belangrijke uh, proces die, die van belang is voor een stabiele aarde is biodiversiteitsbehoud. Oftewel het niet verliezen van biodiversiteit. En als je dan kijkt naar de landbouw... dan zie je dat de landbouw op land ongeveer verantwoordelijk is... voor 70% van het biodiversiteitsverlies. En op de wateren ongeveer voor de helft. Dus En als je kijkt naar de bijdrage van de veehouderij... aan die die biodiversiteitsverlies, dan is die heel erg groot. -hmm. Dus er is wel degelijk een goede reden om minder dierlijk product te eten.
1: Ja, zou veganistische oplossing wat jou betreft... dan ook wetenschappelijk uh, oké okay zijn? Gewoon veel minder of geen vlees eten?
3: Ja, daar kun je, als je daar naar die vraag kijkt vanuit de bril van de planeet... dus het behoud van de planeet... dan zou je nog kunnen zeggen dat een heel klein beetje dierlijk voedsel... van dieren die alleen maar plantaardige reststromen uh, eten... die wij niet kunnen eten... Mm-hmm dat dat nog wel zou passen in een gezond dieet. Dat laten wij namelijk zien in onze modelmatige analyses. En dat komt omdat die biomassa van reststromen... je je produceert bijvoorbeeld suiker, dan heb je ook suikerbietenpulp. En die suikerbietenpulp kunnen wij niet makkelijk eten. Liefst zou je die opwaarderen met een, een of andere slimme technologie... zodat we die wel zouden kunnen eten. Maar als mm-hmm. het niet zo is, dan kun je die nog door dieren laten benutten... en om laten zetten in hoogwaardig voedsel. Want dierlijk voedsel heeft wel een samenstelling... die hoogwaardig is in vergelijking met plant. Ja, dus als je zegt van, als je op die manier...
1: Ja, we zitten ja? een beetje in de vertraging. Maar als je zegt we willen eigenlijk naar een circulaire landbouw toe. dan is daar voor een klein beetje veeteelt wel ruimte. Maar er is ook natuurlijk een ja. aspect van dierenwelzijn. Hè? In, in China zijn ze nu mega flats aan het bouwen. waar 650.000 varkens in één flat gaan wonen. Nou, de volgende ja. COVID-golf voel je alweer aankomen. Um, uh, ja. dus zou je uh, t- tegen die Nederlanders die zeggen: van nou een beetje vlees moeten bij kunnen. Uh, kan dat op een verantwoorde manier, wat jou betreft?
3: Nou ja, ik zeg, een beetje vlees zou betekenen ongeveer de helft van wat we nu consumeren mm-hmm. in Nederland. En wij produceren natuurlijk ook nog heel veel dierlijke producten die niet voor onszelf zijn, maar voor het buitenland. Ja. Dus als je veel minder dieren zou houden, dan zou je wel de mogelijkheid misschien krijgen om die dieren zodanig te houden dat je het welzijn kan optimaliseren. Maar met de nadruk op optimaliseren, want je kunt je afvragen of je op een commerciële manier. Uh, ja, ideaal welzijn voor dieren kunt genereren. Maar dat is meer de de ethische vraag ook van... ja, mogen we dieren überhaupt wel uh, houden en bezitten en doden? Ja, dat is eigenlijk de volgende uh, fase.
1: Ja. Ja. Nou, even om om nog één mythe eruit te halen. Veel Nederlanders, ik betrap me daar zelf af en toe ook wel op hoor... die beschouwen zuivel toch als een stuk minder slecht. In hoeverre is dat juist?
3: Zuivel heeft wel een een lagere voetafdruk dan bijvoorbeeld uh, rundvlees... -hmm. Dus hè, als, je, als je dan herkauwers houdt, dus dieren houdt die gras eten... dan kan je het beste die dieren houden die een dagelijks product maken. Dus die zuivel produceren met een beetje bijbehorend vlees. Um, en, um, maar het, het heeft wel een hogere voetafdruk dan uh, plantaardige productie.
1: Ja, um. Mevrouw de Jonge Klimaatbewerking, u bent vegetariër al een, al een flink tijdje. Hè?
0: Nou ja, ik zal me formeel toch flexitariër noemen. Meer okay. Omdat ik zo'n beetje 95% van de tijd vegetarisch eet. Maar klopt inderdaad. Ik ben uh, denk ik tijdens mijn studie, dus dat is nu ja, vier, vijf jaar geleden... ben ik op een gegeven moment echt helemaal plantaardig uh, gaan eten. Mm-hmm. Um, en daar ben ik... Toen, twee jaar daarna toen toch op teruggekomen vanwege nou, tekort aan ijzer en mm-hmm. toch een te drukke levensstijl om die veganistische eetstijl in stand te houden. Um, maar dat doe ik eigenlijk met heel veel plezier en liefde nog steeds. En ik zorg er eigenlijk voor dat ik inderdaad zo via mijn dieet als het ware een zo, zo'n klein mogelijke uitstoot
1: ja. heb. En gaat je omgeving er al wat positiever op reageren of ben je nog steeds het buitenbeentje?
0: Ja, ja, ik zit sowieso natuurlijk in een soort groene bubbel. Dus iedereen om mij heen is vegetarisch. Maar nee, (laughs) eigenlijk krijg ik vooral heel veel leuke en enthousiaste reacties. En mensen zijn dan ook vooral heel erg benieuwd wat je dan precies eet. En of je nog leuke aanraders hebt. En ik vind dat je vegetarisch eten uh, vaak nog veel lekkerder maakt... dan uh, dan simpelweg een AVG'tje op je bord.
1: Ja, dat is eigenlijk wel waar, want je besteedt er meer tijd aan. Jij hebt op onze verzoek wat cijfers over de vlees- en zuivelconsumptie... in Nederland meegenomen. Ik zou zeggen... Kan je ze even noemen?
0: Absoluut. Ja, hoor. De gemiddelde Nederlander eet namelijk ongeveer 76 kilo uh, aan vlees per jaar. Dat is best wel een flink bedrag. Gemiddeld betekent dat dat we ongeveer 120 gram vlees per dag eten. Dat is ongeveer nou, de grootte, als het ware, van een stuk biefstuk op je bord. 36 gram van die 120 gram is rood vlees. Dus dat zijn varkens en runderen. En bijna 50 gram, dus nog veel meer dan dat, is bewerkt vlees. Dus denk aan kipfilet, uh, knakworstjes, dat, uh, dat soort dingen. Ja. Um, zuivel consumeren. Daar hadden we het net al ook eventjes over. Dat doen we in Nederland ook bijzonder graag. We zijn natuurlijk een land van de koe en van de melk. Um, ja. we, g- we eten heel graag yoghurt, melk, kaas, kwark en allerlei andere yoghurtdrinks. Um, en dat doen we voor ongeveer 340 gram zuivel per dag. Mm-hmm. En dat, uh, dat zet Nederland wel flink hoog in de toplijst. Veel hè?
1: Ja, daarom vonden de Chinezen vroeger ook dat we echt stonken. Te veel uh, melkproducten. Ja. Konden ze niet tegen.
0: Ja, en misschien nog één leuk feitje, want dat Elke keer als ik dat toch weer lees, dan denk ik toch weer van... holy moly, hoe hoe hebben we dat bedacht? Maar ongeveer de helft van de Nederlandse grond, van ons kleine kikkerlandje, wordt op dit moment gebruikt door de veeindustrie. Dus ofwel door daar uh, dieren op rond te laten lopen, ofwel uh, door daar voeder uh, voeder of uh, eten op te verbouwen voor die koeien, varkens en kippen. uh, In het Tijdperk waar we toch wel behoorlijk tekort aan ruimte hebben. Denk ik dat dat ook wel iets is om mee te nemen in de optelsom. Ja,
1: om gewoon nog iets nieuws te verzinnen met z'n allen. Zowel voor Magos als Inke. Um, hoe luisteren jullie naar Carol- Caroline van de Plas van de BBB-beweging? Die zegt, er is eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. En, en mensen hebben gewoon recht op een stukje vlees op hun bord. Dat gaan we ze niet meer afpakken.
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk vanuit uh, de Week zonder Vlees en Zuivel is ons doel om uh, een flexitarisch eetpatroon te promoten. Uh, kijk, wij, wij, jij zegt het zelf al natuurlijk, en wij zitten allemaal een beetje in een groene bubbel. Uh, dus wij, ja, ik herken ook dat heel veel mensen om mij heen uh, bijna 100% plantaardig eten. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo uh, in het grootste gedeelte van het land. En nee. uh, nou, daar zijn we ook niet blind voor. Dus uiteindelijk is het doel voor ons om ja, mensen voornamelijk bewust te maken uh, van het effect dat vlees en zuivel heeft op het, uh, op het klimaat. En daarmee hen uh, te uh, stimuleren, inspireren om uh, het vlees en zuivel, vlees, vis en zuivel eigenlijk ja. uh, af te wisselen mm-hmm. af en toe met plantaardige alternatieven.
1: Imke, wat zou jij tegen Caroline willen zeggen?
3: Ik zou uh, haar willen uitdagen om het eerlijke verhaal aan boeren te vertellen. En... We hebben al heel erg lang in Nederland een mestprobleem. Want een stikstofprobleem heeft veel te maken... met de hoeveelheid dierlijke mest die we in Nederland hebben. Yeah. En we zouden natuurlijk een veehouderij moeten hebben... die in balans is met de grond. Dus ja, net zoveel dieren als dat je mest weer terug kan uitrijden op je grond. En wanneer we dat zouden hebben... zouden we geen probleem hebben uh, aangaande stikstof of fosfaat. Ja,
1: ik hoor je luid en, ik vind en het gewoon, ja, want ik schuim... ja, Ik
3: vind het heel jammer dat... dat zij niet dat eerlijke verhaal aan boeren vertelt. En dan zegt van jongens, laten we eens kijken hoe we nou daar naartoe kunnen werken de komende jaren.
1: Ja, ik ben blij met je antwoord. Ik schijn haar binnenkort tegen te komen. Ik neem hem even mee. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Een biefstuk, kipsnitzel, carbonade of let op je bord. Veel Nederlanders houden daarvan, maar weten ook dat ze daarmee klimaatverandering aanjagen en de biodiversiteit aantasten. We praten daarover met Imke de Boer van Wageningen University and Research. En mevrouw van Hout hier van de Nationale Week, en dat is nu, zonder vlees en zuivel. ik monen is ons groene geweten. Maar groot aantal vegetariërs, uh, we hadden het er net al over, dat ging rap omhoog. Maar het bungelt al een flink aantal jaren tussen de 4 en de 6 procent. Het is nog niet zo heel veel.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Um, en nou ja, we begrijpen inderdaad dat, uh, dat, dat. Of ja, we willen heel graag dat dat cijfer omhoog gaat. Maar wat ik net al even zei, het allerbelangrijkste is eigenlijk dat we als heel Nederland. Dus echt met z'n allen uh, een, een stap zetten. En dan begrijp ik dat voor veel mensen misschien de stap om vegetariër of uh, veganist te worden te groot is. Maar flexitariër is iets wat we echt wel met z'n allen kunnen doen. En om die reden uh, is dat dus ook echt wel het doel om mensen. Daarvan bewust te maken.
1: Ja, en die koek ik jij ernaar? Houden we onszelf stiekem toch voor de gek?
0: Nou ja, stiekem denk ik eigenlijk een beetje van wel. Want uh, je zegt eigenlijk al terecht, maar Margot, dat er steeds meer mensen zijn die, uh, ja, die zichzelf identificeren als flexitariërs, zoals we dat inmiddels mooi genoemd hebben. Dat zijn er namelijk 55% van de Nederlanders die zeggen dat ze zijn. En tegelijkertijd zien we steeds in het nieuws terugkomen dat het gemiddeld aantal kilo's dat we jaarlijks eten totaal niet daalt en zelfs mm. per jaar stijgt. nog steeds wel een beetje stijgt. Ja. Dus ik denk een beetje dat we onszelf een voor de gek houden. Um, <laughs> en ik ben ergens heel erg trots dat mensen hun plakje kipfilet op de boterham overslaan smiddags, maar als je dat compenseert met een t-bone steek via thuisbezorgd die avond. Dan ben je nog steeds even ver weg van huis. Ja. Uh, volgens mij is het vooral heel erg belangrijk dat de horeca gaat meedoen met de week, maand, jaar van het z- zonder zuivel en vlees. De eeuw zonder, vle- uh, de eeuw ja. zonder vlees. en zuivel, Hoppakee. maar ook vooral de werkgevers, want volgens mij ligt daar nog steeds een gigantische opgave omdat er nog steeds zoveel vlees en zuivel wordt geserveerd in kantines. En ja, dat is toch wat mij betreft zo 2010. Ja. Als je echt iets ja. geeft als bedrijf om je ecologische voetafdruk, dan begin je bij het laaghangend fruit. En in dit geval is dat het laagverhangend, plak je kipfilet.
1: En zorg wel voor iets lekkers in je kantine... en dan houdt het gezeur al snel op. Imke, jij hebt zicht op de ontwikkelingen van allerlei alternatieven... van sojadrink tot hamburgers van peulvruchten. Zie jij dat als alternatieve, serieuze dingen... om uh, de zuivelende vleesproductie terug te dringen?
3: Nou, ik, denk het, ik denk zeker dat het een rol kan spelen... In, uh, in de stap voor mensen naar een meer plantaardig dieet. Want... Uh, het dus, dan kan je makkelijk je AVG'tje vervangen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus je vlees in je AVG'tje. En mm-hmm. dan hoef je niet helemaal naar nieuwe recepten toe. Ik denk wel dat het daarnaast ook belangrijk is... dat we de jonge generatie en misschien ook de ouderen... die, die dat nog echt willen, eh, ook gaan helpen bij het zoeken naar heerlijke plantaardige gerechten. Want die zijn er gewoon. Dus dan heb je die vervangers helemaal niet nodig. Want ze zijn natuurlijk op dit moment wel relatief duur.
1: Ja, is ook zo. Nou had ik ook uh, het gevoel dat er bij kweekvlees enorme doorbraken zaten aan te komen. Heb jij een zicht op die ontwikkelingen? Gaat het goed?
3: Nou, er wordt in elk geval ontzettend veel uh, geld in geïnvesteerd in kweekvlees. Uh, je moet je alleen wel realiseren dat kweekvlees nog steeds wel wordt gemaakt uit dierlijke cellen. Mm-hmm. En die dierlijke cellen hebben nog wel steeds plantaardig materiaal nodig om te eten. Ja. Dus in mijn ogen zou het nog effectiever zijn als je gewoon uit plantaardig materiaal vleesvervangers maakt. Ja, ja, ja. Want plantaardig eh, materiaal kan leven van het water en de lucht, zeg maar.
1: Ja, precies. Dus het moet het die kant toch op. Nou, nou zijn we al jaren ja. bezig mensen bewust te maken. Hè? We hebben al een paar jaar de week zonder vlees en zuivel. Wat gaat er nou voor zorgen dat we substantieel minder vlees gaan consumeren? Is dat toch een vleestaks of uh, meer wetgeving voor de producenten van producten? Of mensen laten zien hoe dieren echt leven? Ik heb het gevoel dat we dat al gedaan hebben. Maar wat denk je, wat gaat nou echt het verschil maken?
2: nou ja Wij zijn een, uh, een consumentencampagne. Dus wij zijn echt opgericht door de consument. En ik denk eigenlijk dat de overheid hier echt een stap in moet gaan nemen. We hebben
1: alles al gezien: hè? slachthuizen waar het niet deugt, zielige ja. varkens, schele kippen, alles kwam langs. Mensen, we kijken gewoon weg en eten door.
2: Nou, helemaal mee eens. En ik denk dat de enige stap die, of de enige partij die hier echt bij kan helpen, ook de overheid om die -hmm. reden is. Leuk om te benoemen is dat uh, Provech vorige week uh, een petitie is gestart. Uh, Dus ik zou ook iedereen uh, die hier naar luistert op willen roepen om uh, die te ondertekenen. Hij heet uh, Overheid, kom aan tafel. Want ja, alleen zo kunnen we samen een verschil
0: maken. Ja, en als we dan toch hebben over overheidsinstanties. Ik ben het namelijk helemaal met je eens, Margot. Uh, Volgens mij ook een hele belangrijke speler om hierin mee te nemen is de Belastingdienst.
1: Oh, het is weer zo laat, ja.
0: Ja, ja. <laughs> um, Eerder dit, uh, nou eigenlijk vorig jaar was dat trouwens, uh, werd er in het coalitieakkoord aangekondigd dat uh, de belasting op groenten en fruit zou worden verlaagd. Ook oh. om natuurlijk deze beweging een, een steuntje in terug te geven. Um, maar vervolgens komt de Belastingdienst met dat dat vier jaar gaat duren, omdat zij keihard tegen eigenlijk de grenzen van hun eigen capaciteit aanlopen. Heb je deze, Volgens mij is dit
1: d- d- vorige week het nieuws gevolgd er zijn al 18 jaar softwareproblemen bij de belastingdienst, Dus ik ja, vier nee. jaar nog wel meevallen ja, eigenlijk.
0: Volgens mij, de, het vraagstuk van Nationale Urgentie is misschien niet eens uh, direct uh, dat we iedereen uh, veganistisch moeten maken, maar in ieder geval dat de Belastingdienst deze transitie kan meemaken. En dat ze daarmee ook de consument een duwtje in de goede richting kunnen
1: sturen. Ja, die hebben we echt nodig. En we moeten een beetje guidance hebben in de hele materie. Imke de Boer, Ermargo van Hout, dank jullie wel. En meer informatie is te vinden op weekzondervlees.nl Aan de en ik tot slot, wat neem jij mee naar de, de avonddis? Wat ga je vertellen? Wat eet je trouwens vanavond? Ja.
0: <laughs> nou, wat ik meeneem is inderdaad nog meer inspiratie om vanavond vegetarisch te eten. Um, ja, en ik denk ook dat we gewoon met z'n allen moeten bijdragen aan het feit dat we um, uh, vegetarisch, flexitarisch, dat soort dingen. Dat moet gewoon de nieuwe norm worden. Uh, wij bepalen zelf wat normaal gevonden wordt. Dus uh, ben je toevallig eigenaar van een koffietent die zit te luisteren? Dan ga voornamelijk uh, vanaf nu gewoon je koffie met havermelk. Gewoon een koffie met normale melk noemen. En de rest is dan met koelmelk of ja. zoiets.
1: Nou, ik was net uh, in Schotland. Daar vroegen ze echt van, oh, wilt u nog melk? Daar was het eigenlijk al omgedraaid. vond ik zo leuk om te merken. Ja, en dat moeten we doen. En ook met met z'n allen gewoon. Als je uh, uh, bewust eet, dan is het ook gewoon leuk om naar je bord te kijken. Dat is dan weer mijn uh, bijdrage. Dat je denkt, ik ik eet gewoon iets wat bijdraagt aan die nieuwe wereld. En niet, ik mag geen hakbal. Die mag je heus (laughs) wel. Maar niet altijd. Dus uh, zo simpel is het. Er bestaat een wereld buiten het AVG'tje. Ja, Zullen we die dan maar als laatste houden? Dankjewel, Annick Monen van de Jonge Klimaatbeweging. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.